0: Bueno, hoxe temos tema polémico.
1: Pois si, sí, e por capítulos. Pero bueno, das polémicas vai por barrios, así que para un sera e para outros non. Ademais, máis xa de polémicas, como falar de un lugar do que temos moi bons recuerdos.
0: Sí. Igual hai xente que non lle gusta o que ímos dicir, pero bueno, nunca se pode estar a gusto de todo, o se como diría Nai, o que non lle gusta que lle bote azúcar.
1: Benvidos e benvidas ao décimo episodio de Fora de Mapa ou igual deberíamos decir o episodio 10.1, porque no próximo podcast haberá unha segunda parte.
0: Si, sí, hoxeimos falar de do doutro país balcánico, de Kosovo, ou Kosova na lingua mayoritaria local, no albanés. E é país, claramente, xa que ten unhas características xeográficas e culturais de seu. eso non se pode negar. Agora que chamalo Estado ou provincia rebelde de Serbia, xa depende de praquén.
1: Bueno, teremos que explicar un pouco por que imos facer dous episodios distintos eh, de Kosovo, non?
0: Pois sí. Porque tampouco queremos facer un podcast de dúas horas. Ademais, se non topamos facendo unha cousa tan longa. E o contido ademais da para moito, así que decidimos organizalo en dous. Sí,
1: en este primeiro daremos unha visión xeral da historia do país e a relación entre serbios e albaneses e falaremos con Besiane Musmurati, unha antiga diplomática do Servicio Exterior da República de Kosova e agora consultora política que vive en Pristina e amiga de Juan. Si,
0: en o seguinte profundizaremos nas minorías que viven no país e falaremos co outra amiga miña, experta en relacións internacionais e que parte da minoría serbia e que viviu casi toda a súa vida en Kosovska Mitrovica, o enclave serbio máis ou menos autónomo do norte de Kosovo.
1: Kosovo está, como ben saberedes, ao leste de Montenegro e ao noroeste de Macedonia do Norte. Ten un tamaño de case 11.000 km², un pouco máis grande que a provincia de Lugo, ou seja, que tampouco é a cousa de outro mundo. E no relativo á súa geografía, é unha zona bastante montañosa, especialmente na fronteira con Albania, Montenegro e Macedonia do Norte. A zona oriental é máis xairiña, pero con colinas que chegan até os 1.200 metros. E o centro, no que está Prístina, a capital de Kosova, é unha meseta. De feito, Prístina é a segunda capital europea máis alta despois de Madrid.
0: Sí. Prístina, a verdade, é que unha cidade moi especial, que non é especialmente bonita, a non que recoñecer, pero ten, ten bastante encanto. Hai moita rapaceada, moita xente agradable, e ten un café e unha comida espectaculares. Eso é innegable.
1: Sí, sí, a verdade é que hai moita mocidade e moito ambientillo sí,
0: nas moito, ruas. Moito ambienta hai.
2: Sí.
0: Hoxe en día, a maior parte do millón setecentos mil habitantes que viven en Kósovo son de etnia albanesa, ou seja, son un 92% da poboación. O 4% é de orixe Serbia e o resto son minorías bosniacas, turcas, goranis e ciganos, que teñen varias subetnias entre eles. Pero os números han de ser un chisco maiores en favor da minoría serbia, xa que unha parte desta poicotea os censos, así que non figura. E ben, estas minorías que mencionamos son as recoñecidas pola propia Constitución da República de Kosovo, que teñen unha serie de dereitos culturais, lingüísticos e representatividade no Parlamento que está garantida por esta propia Constitución.
1: E, bueno, como dixemos anteriormente, todo este tema das minorías é do que irá o próximo episodio en o que nos centraremos especialmente. Bueno, esta Constitución foi imposta pola comunidade internacional logo da Guerra de Kosovo entre o Exército Iugoslavo, o que quedaba del, as milicias serbias e a guerrilla separatista do UCK no 98. Este conflito provocou, como saberedes, a intervención da OTAN sen autorización das Nacións Unidas no 1999 e o despregamento de forzas de paz que aínda siguen no territorio.
0: Pois ben, xa que sacamos o conflicto así de primeira, saberá que explicar un dos factores que tanto nacionalistas de un lado como de outro sacan a relucir. E, yeah. ¿quén estaba aí antes? A verdad que é unha pregunta bastante estúpida de todo, porque que máis tens se estaba a ser no século V ou no, no VII para legitimar un estado en 2021, non?
1: Pois pues sí, porque a fin de contas boa parte das fronteiras e estados actuais non existían, hai cenganos.
0: Sí. Por esa regla de tres, pues, Polonia e Hungría non deberían existir cas fronteiras que teñen. pero bueno anyway Os albaneses dirán que como son os herderos antigos e lirios pues, levan aí toda a vida. Que é algo que bueno non sei até que punto está demostrado. Os serbios dirán que chegaron no século VI cando invadiron a Península Balcánica con seus parentes eslavos. Pero bueno, certo é que o primeiro reino serbio, o principado de Rasca, non controlou a zona de Kosovo até o século XII. Antes fora controlado por romanos orientais e búlgaros. E os albaneses non xurden oficialmente na historia até o século 11 no que se lles menciona por primeira vez nas crónicas constantinopolitanas, como poadores e pastores das montañas.
1: Ti, sí, con tal de non usar bizantinas, dis uns palabros ben raros.
0: Si, sí, bueno, eu nego me a dicir bizantinas. Obviamente se asistirían uns albaneses na zona antes desta, desta época, pero terían un rol subalterno e, por tanto, non saían nas crónicas. E estes albaneses das montañas compartían territorio e hábitos con nosos amigos a arrumanos do primeiro episodio.
1: Estes eh, os arrumanos xa saíron varias veces, están en todas, eh?
0: Sí, ainda así. Esquecémonos de, de mencionaros no episodio dos rutenos, porque estes andan por toda por toda a Península Balcánica, non ten paría. Por tanto, poderíamos considerar que, tras as invasións eslavas nos Balcáns, no século VI, había unha mistura de población. algúns cidadáns do Imperio Romano do Oriente, que falarían pois, grego ou latín ou alguna lingua local, e vivirían sobre nas cidades, e estes acabarían asimilados. Despois había tamén serbios, que chegaron, como xa dixemos, no século VI, sobre todo. E despois había albaneses e eh, romanos nas zonas altas.
1: Pois pues ben, esta mistura de xente acabaría baixo o poder dun príncipe serbio a finais do século XII, baixo o poder de Stefan Nemaña, xa mencionado no noso podcast sobre os montenegrinos. Este estado medieval serbio tiña o seu berce ao pé de Kosovo, pero non no territorio deste, senón na zona de Rasca, como xa dixemos. Este territorio histórico corresponde máis ou menos á rexión serbia actual do Sanjak, onde a fronteira con Montenegro e Bosnia. Como sempre, mirade o mapa que colgamos nas redes sociais para facervos eh, unha idea destas cousas que estamos falando. Pois ben, este dominio serbio sobre Kosovo só durou dous séculos e medio. O xexa, sea, ese reino medieval serbio tampouco foi unha cousa loca de milenios. Si é certo que o patriarcado serbio se acabou instalando no século XIII dentro de Kosova na cidade de Pech ou Pella en albanés. É que no século XIV se construirían varios mosteiros importantes na zona como o de Grachanitza ou o de, de Chani.
0: Que por certo son a pasada, nos visitamos só o de Grachanitza, que é ben bonito. Está nun enclave étnico xo estope de, de Prístina, pero tendes ides por aí tendes que ter un pouco de cuidado caras moixas porque son un pouco rabudas. Non xerrín.
1: Sí, non no sei sé que fora eso. Andaba unha monxa por ali con, con cara así como de non moi...
0: Sí, non sei sé se si estorbábamos ou eu que sei. Simplesmente... Sí, non no lhes
1: gustou moito a visita, eh?
0: Non, pero bueno. Non nos compramos unhas tampitas ou algo, non?
1: Eu comprei un, un imán.
0: Deixamos lhe diñeiro, me... no, non se xan tan rabudas, dior mío. Pois pues ben, este reino servio que a mediados do século 14 chegou a dominar a maior parte dos Balcáns, tivo que enfrontarse xa bastante debilitado os exércitos turcos na famosísima batalla de Kosovo-Poli. Esta tivo lugar no 1389. Como sabere des algúns, esta batalla é moi relevante no relato nacional serbio contemporáneo, xa que supuxo a morte do seu monarca, o rei Lazar, o príncipe Lazar, non? Isto seguro que é o o príncipe ou monarca ou rei, pero bueno, tanto ten. Morreu nessa batalla e esa batalla tamén marca a destrucción do estado do serbio polo poder otomano, pero obviamente tras unha heroica épica loita na que os líderes serbios prefiren obter o reino dos Ceos perdendo a batalla a vida a manter o seu reino na terra. É claro, o príncipe serbio Lazar convertiuse nun santo e mártir pola Igrexa Serbia. Aínda que esta proclamación nacional relixiosa só se a partir do século 19. Já se sabe Os mitos, os mártires religiosos, a historiografía nacionalista e tal. Todas as nacións teñen un pouco bastante desto. De e a Galega tamén. Somos unha excepción.
1: E o certo é que nesa batalla loitaron algúns serbios no lado turco e albaneses no lado serbio, ao serem tanto súbditos como aliados do monarca serbio. De feito, algúnas crónicas da época non falan dunha derrota total serbia, serón máis ben dun empate ou unha victoria pola mínima e algo pírrica pros turcos otomanos xa que mesmo perderon ao seu monarca nesta batalla e pararon durante un tempiño o seu avance polos Balcáns. Si que é certo que esta batalla debilitaría terriblemente a un reino de Serbia que xa estaba bastante escangallado.
0: Defeitos del Estado Serbio ainda sobrevivirían un tempiño máis, pero como basados otomanos ou con certo grado de independencia, dependendo de como de forte estivese o poder turco no momento. Pero é claro que esta derrota marcou o povo serbio e quedou plasmado no seu folclore tradicional que recollía unha chea de cantigas sobre os sucesos da batalla. Pero esta lírica sobre a derrota de Kosovo Polie, tivo unha relevancia moito máis importante no século XIX, cando os escritores nacionalistas tanto de Serbia como de Montenegro comenzaron a tratar a batalla e a convertíla máis nun mito nacional usado para legitimar o crecente reino serbio e a súa expansión territorial. Bueno, Reino Serbio e Montenegrino, como comentamos tamén no Fora de Mapa sobre Montenegro.
1: Cua chegada do poder otomano a Kosovo, non houbo grandes cambios étnicos ou religioso. Apenas chegaron colonos turcos á zona e non houbo moitas conversións de primeiras. De feito, algúnas cousas melloraron para a poboación local. O comercio meidrou e as cidades creceron bastante nos séculos XVI e XVII. Por exemplo, unha delas, Prisrenk, É un sitio magnífico para visitar porque aínda conserva ese, ese encanto otomano.
0: E conserva bastante ben. É que menos se come ali, sobre todo treleche.
1: Sí, a verdade é que ali estaba todo moi rico. É unha das das comidas ou das teas que recordo máis ricas en moito tempo.
0: Sí, ainda que pelexamos bastante. Pero bueno, é parte da nosa dinámica persoal
1: Claro que si sí, ¿no? eh, ninguna viaxe sen o seu conflito, como ten que ser.
0: Pero presta, presta a pelexar.
1: Claro. Bueno, pelexar, pero con cariño, sempre.
2: Con
0: cariño, sempre. Cariño e sí. amor. E respeto. Sempre. Obviamente, os cristián, tanto católicos como ortodoxos serbios ou albaneses, eran cidadanes de segunda, tendo que pagar un imposto por a protección do sultán, anda que, por outra banda, os musulmáis teñan que pagar os sekats, ou seja, a esmola obrigatoria que un dos mandamentos do islam. Así que quedaban, tanto cristián como musulmán, máis ou menos a, a pre, máis ou menos.
1: Bueno, igual non tanto medio apre, pero bueno.
0: Bueno, máis ou menos, tampouco... Bah, había que estar ali. Eu seguro que me convertí a islam para pagar menos. Aquelo era un pouco como marchar a Andorra naquela época. Ademais, os cristianos non podían levar armas. E o seu testemunho nun xuizo valía menos que o dun musulmán, en a que mantiñan xurgados propios pros pleitos dentro da comunidade cristiá. eso sí, de vez en cando viñan soldados á tua casa, e podíanxe levar a un fillo para convertirlo a isla en Bektashi, o que lle había que dedicar un podcast, como se levamos dito moitas veces.
1: Sí, bueno, pero haberá que esperar un pouco, eh? que ainda falamos no anterior podcast dos seus eh, primos irmáns irmáns, eh, os Alevis. Pois
0: pues sí, de aquí un ano. Pois bueno, se o rapaz que che levaban os soldados otomanos non che morría polo camiño, pois era educado e facían un xenízaro, ou seja, un soldado do xerto imperial otomano, ou incluso podía entrar dentro da administración otomana. Esta práctica, a verdade, que era bastante brutal, porque non presta que che leven os fillos. Mas, por outra banda, permitía unha movilidade social dentro do imperio. E así houve moitos eslavos ou albaneses que acabaron como odixires, enxeñeiros ou xenerais otomanos. Este imposto de sangue durou dous séculos, entre o 1450 e o 1650 aproximadamente.
1: Sí, en o século XVII, Kosovo era xa un territorio bastante heterogéneo. Había unha importante poboación serbia ortodoxa, sobre todo no leste, e outra boa parte da poboación era albanesa mayoritariamente no oeste, É fundamentalmente católica e musulmá. E despois había outras minorías como a romanos, ciganos, turcos, etc. Oislan ia aos poucos gañando terreo, máis de maneira progresiva, e normalmente as conversións eran por razóns bastante mundanas, ou seja, pagar benos impostos, e poder acceder a maiores privilexios, ou que non había cregos na zona ou non che gustaban os que había. Estas conversións dábanse case sempre nas cidades. De calquera maneira, a Igrexa Serbia Ortodoxa era respectada e mesmo se restableceu o patriarcado de Pech a mediados do século XVI.
0: Esta situación foi mudando durante o século XVII debido ás guerras coas potencias europeas e as rebelións na zona, apoyadas por estas mesmas potencias europeas. Durante estes conflictos, o Imperio Otomano simplemente subió os impostos a poboación cristiá e, bueno, moitos, pois, simplemente se convertían para pagar menos. Moitos é moita convicción e mantendo de portas para dentro a religión cristiá. De feito, era moi normal que o pai de familia, que era o que contaba a hora de pagar impostos, se convertirse, pero que as mulleres e nenos da casa mantivesen o cristianismo, que era algo que non lle gustaba nada o Vaticano. Non sei por que a verdade, porque, joder, xa o sea que se manteñen fiéis, coño, pois pues apolla, non os castigues por ser en, 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 un uns cripto católicos.
1: Alguna razón hai, siniestra
0: bería. Hm, sí, siniestra ou metafísica religiosa, eu que sei.
1: A ver. De calquera maneira, nesta altura había moito sincretismo religioso, e un podía ver a musulmans e cristians participar en ritos dunha e doutra religión por obter unha protección divina extra. E, ademais, había moita confraría sufí e moito predicador vectaxi que convencían aos cristiáns coa súa visión máis lixeiriña e mística do islam.
0: No 1689 ocorreu un evento moi importante na historia de Kosovo, a guerra entre Áustria e o Imperio Otomano. Nesta, as tropas austriacas ocuparon durante uns meses o país, sendo benvidos especialmente pola apodación cristía claro, que aínda era moi numerosa naquela época. O problema foi que ese exército invasor foi expulsado ou pouco até as portas de Viena polas tropas turcas. E coas forzas austriacas tamén fuxiu moita poboación cristián. Ademais, segundo as crónicas da época, moitas aldeas cosovalas foron arrasadas e saqueadas polas forzas otomanas. E aquí é cando xurde o mito da gran migración dos serbios, que forma parte da, da historia nacional de Serbia. Isto fundamenta nunha realidade. É certo que unha parte importante de serbios, de Kosova, Fuxiron cara ao norte, e moitos foron rasentados na Vojvodina, que está naquela época baixo control de Austria. Pero tamén fuxiron albaneses católicos e, por tanto, suspeitosos de apoiar a catolicísima Austria.
1: Cia, sí, ao rematar o conflito, os otomanos tentaron pacificar a zona, que quedará bastante afectada demográfica e economicamente polo conflito. Así pois, executou unha campaña para convertir a poboación cristiá tanto albaneses, fundamentalmente católicos, como serbios ortodoxos. E fixo, básicamente subindo impostos aos cristiáns.
0: Si, sí, estaba yo, o Islán facendo dumping fiscal.
1: <risa> Algo así, si. Sí. Ademais, nesta época, a finais do século XVIII, cando comezan a migrar as poboacións albanesas das montañas de Albania e Montenegro cara ao oeste de Kosovo, reforzando os importantes núcleos desta etnia na rexión.
0: O século XIX tamén foi un período crítico para Kosovo, para o Imperio Otomano en Xeral este cada vez se exaltaba máis as costuras, con rebelións continuas e as independencias de Serbia, Grecia ou os principados do Danubio. E ademais era incapaz de facer as reformas necesarias para centralizar e fortalecer o poder e mellorar a administración. De feito, os xerifantes de, de Kósovo sempre se puxeron as reformas modernizadoras porque ían en contra do seu poder e privilexios. Ou seja, o que querían era manter a súa leiriña, sen ceder poder ou dar moitas explicacións a Constantinopla.
1: Ne século XIX a maioría absoluta da poboación de Kosovo era xa albanesa, tanto musulmana na súa maioría como católica. E tamén había unha maioría musulmana do 60%. Esta maioría sería reforzada coa chegada de milleiros de refugiados albaneses da zona de nix conquistada polo novo reino de Serbia en 1878. Tamén se reforzaría a maioría musulmana ao chegaren nese ano miles de refugiados musulmans de Bosnia, ao ser este país ocupado polo imperio austro-húngano. Estas dúcias de miles de refugiados musulmánx tiñan unha actitude moito máis hostil contra os cristiánx, como é de esperar se te botan da túa casa, obviamente. Tamén, nesta época, abandonaron Kosova moitos serbios que sufrieron tanto esta hostilidade, o estancamento económico e a mala administración do país é a obvia atracción para a minoría serbia que supuña un crecente reino de Serbia.
0: Pero bueno, A pesar desta de maioría étnica albanesa, o nacionalismo serbio buscou legitimar os seus dereitos sobre Kosovo O desenvolvemento da teoría de que boa parte dos albaneses kosovares eran realmente serbios albanizados, xa, que é algo que non se sostén en absoluto, pero bueno. Este tipo de teorías era moi típicas da época para justificar dereitos sobre territorios veciños. O reino de Serbia, básicamente todos os veciños do Imperio Otomano, ou seja, Grecia, Bulgaria, Montenegro, levaban tempo con ansia e proxectando conquistar anacos deste debilitado Estado.
1: De feito, a propia poboación albanesa aproveitou esta situación de debilidade do Imperio Otomano para rebelarse unhas cantas veces. Estas rebelións foron o fundamento do despertar nacional albanés que tivo o seu berce na cidade de Kosovar de Prisben, da que falamos anteriormente. As reivindicacións tiñan por objetivo cousas bastante razonables, por exemplo, o servicio militar no propio país, o uso do albanés nas escolas e administración, o respecto pola lei local constitudinaria, o Canon ou máis ben canuns, porque había varios, unha especie de concerto fiscal pros territorios albaneses ou incluso a unión das provincias albanesas nunha soa e concerta autonomía dentro do Imperio Otomano.
0: Por certo, que neste despertar nacional albanés xogara un papel fundamental intelectuais arberes, ou seja, membros da minoría albanesa de Italia dos que falamos no noso segundo episodio do podcast.
1: Ollo! que xa falamos de catro dos podcast que levamos feitos eh, no que vai de episodio. Así que isto sí que é un, un product placement.
0: Sí, mete medo, eh.
1: A final están moitos dos povos dos que ívos falando, están todos interrelacionados entre eles.
0: Pois pues ben, estas rebelións albanesas de finais do 19 principios do 20, tanto na actual Albania como en Kosova ou Macedonia do Norte, foron moitas veces apoiadas por Serbia e Montenegro. Xa que estes dos estados buscaban utilizar estas rebelións para debilitar o poder turco. A última destas rebelións albanesas a de 1912 foi tan exitosa e mostrou dunha maneira tan clara a debilidade otomana que animou os estados balcánicos, xa Bulgaria, Grecia, Serbia e Montenegro, a se uniren para loitar contra os turcos e expulsá da península balcánica.
1: Así, entre 1912 e 1913, os exércitos montenegrino e serbio avanzaron por Kosova e o norte de Albania, ate ocuparen estes territorios. Estes exércitos exerceron unha violencia que sería descrita desta maneira por un famoso corresponsal de guerra. Os serbios da bella Serbia, no seu obxectivo nacional de corregir os números das estatísticas étnicas que non son favorables a eles, están a levar a cabo un simple exterminio da poboación musulmana na zona. Isto decía Leon Trotsky, que foi corresponsal de guerra dun xornal ucraíno durante este conflicto.
0: Con a súa banda, o arcebispo católico de Skopje cifraba en 25.000 albaneses asasinados polo exército serbio en Kosova. Isto dicía o arcebispo sobre Prism, unha das cidades principais de Kosova. A cidade parece o reino da morte. Os soldados serbios tiran coas portas das casas dos albaneses, levan os homes e metenlle un tiro inmediatamente. Nuns cantos días, o número de homes asasinados chegou aos 400. Nos relativos saqueos e violacións non fai falta ni mencionálos. Por tanto, a Orde Xeral parece que é que todo está permitido contra os albaneses, ou mellor dito, non só permitido, senón buscado ou ordenado. E apesar destes horrores, o comandante das forzas serbias obrigou os notables albaneses da cidade a enviarle un telegrama ao rei de Serbia dandolle as grazas pola liberación.
1: Vante a contratar dobre de Xulian de Barrier.
0: No non, que van contactar contratar para dar a misa na galega. Ben
1: <ríe> tamén. Bueno, moi, moi pavero o comandante este serbio, eh?
0: Sí, se tiña bo sentido do humor.
1: Bueno, tamén en estes anos, entre o 1912 e o 1913, nos que xurde o estado de Albania, ao que lle costará moito exercer a soberanía sobre un territorio que aínda non estaba definido de todo, pero que tiña unhas fronteiras similares ás actuais.
0: De todas as maneiras, tanto Albania como Kosovo e Serbia serían ocupadas o pouco durante a Primera Guerra Mundial polas potencias centrais. Pero esta ocupación se so durou tres anos. Ao acabar a guerra, Kosovo retornou o poder da dunha Serbia integrada no novo reino de Yugoslavia. Realmente, nesa altura, era o reino dos serbios, croatas e eslovenos, pero para forrar o trabalho, chamamos de reino de Yugoslavia, que se dimara rápido. Durante a época de entreguerras, o reino de Yugoslavia buscou enviar colonos serbios para mudar a composición étnica de Kosovo, no que os albaneses representaban arredor dos 65% e os serbios un 24%. Estes colonos serbios recibían terras, moitas veces confiscadas aos propietarios albaneses, e tamén recibían subsidios, tiñan uns costes de transporte pagos, etc.
1: Ao final chegarían arredor de 70.000 colonos serbios, un 10% da poboación total. Ainda así, insuficiente para cambiar a maioría. Ademais, neste período de entreguerras houve unha forte represión contra a lingua albanesa, excluindo de igrexas e escolas, eh, os apelidos albaneses eran deturpados e engadíanse o ich ao final, ou directamente traducíanse ao serbio croata. Mesma a poboación albanesa non era nin concebida como unha etnia aparte, senón como a serbios eh, descarriados. Esta represión produxou levantamentos en certas zonas, Rebelións que eran apoyadas polo novo estado albanés e que foron esmagadas con dureza polas forzas iugoslavas. Mesmo houbo negociacións coa República de Turquía para mandar alá, ou mellor dito, expulsar a 40.000 eh, familias albanesas e turcas. Pero o comezo da Segunda Guerra Mundial impediu a consecución deste plan. Este plan loquísimo.
0: Bueno, pero eles pagaban por expulsar. Entón, Turquía igual lle compensaba
1: sempre lle compensa a Turquía.
0: Tendo en conta esta situación de represión e discriminación, non é de extrañar que moitos albaneses de Kosova recibisen con satisfacción e esperanza as tropas do eixo na Segunda Guerra Mundial. E tamén que usasen o caos producido pola guerra e ocupación para acosar e expulsar a colonos serbios. De feito, a Italia fascista foi relativamente benéfica para a población albanesa de Kosova, xa que uniu este territorio albanés, que xa dominaba desde 1939, Permitiu que os albaneses administrasen os seus asuntos locais ou mesmo que usasen a súa lingua nas escolas e concellos.
1: Durante esta ocupación, moitos albaneses de Kosova colaboraron coas potencias fascistas, máis por razóns prácticas que por ideolóxicas. Ou seja, para recuperar terras confiscadas e revertir a colonización das dúas décadas anteriores. De feito, todas as iniciativas para crear unidades militares de albonos kosovares que loitasen na guerra no bando fascista fracasaron porque estes estaban a outra cousa. Primeiro, que non te maten dun bombazo, basicamente. Logo, ter algo que comer todos os días. E bueno, de paso, se podes botar fóra a un serbio colono que te roubou as leiras, pois mira, moito mellor. Así pois, durante estes anos de ocupación fascista, alrededor de 40.000 serbios e montenegrinos foron expulsados de Kosova.
0: A chegada do réxime comunista do Mariscal Tito tra a Segunda Guerra Mundial cambiou para ben a situación da poboación albanesa. Kosova, coas fronteiras actuais, convertíase nunha provincia autónoma da República de Serbia con poderes de autogoberno Son a parte destes colonos expulsados retornaron ao país, polo que moitos albaneses recuperaron finalmente as súas terras e, ademais, a lingua albanesa convertíase en oficial e acabase coa política de turpación de topónimos e apelidos. aínda así, a maior parte dos empregos na, na Administración, no Partido Comunista e nos servizos públicos, eran ocupados por serbios, algo que, como é obvio, pois non prestaba. Por exemplo, segundo o censo do 53, os serbios e montenegrinos que representaban o 27% da poboación eran a metade de cadros do Partido Comunista e a metade dos traballos na industria. Por tanto, os albaneses eran desplazados a empregos ligados á agricultura ou a xestión administrativa máis básica. Ademais, tampouco prestaba que Kosova fose unha zona bastante deprimida, cunha renda tres veces inferior á da rica Eslovenia. Naquela altura, nas primeiras décadas da, da posguerra, anos 45 a 60, digamos, Kosova era un pouco como unha colonia interior na que se producía enerxía e materias primas pro resto de Yugoslavia, pero na que non había demasiado investimento na modernización da súa economía.
1: Esta situación cambiou a partir do ano 1966, ano no que se dá maior autonomía a Kosova, a de un punto de ter unhas competencias similares ás das repúblicas federadas, como Eslovenia, Croacia ou Montenegro. Ademais, tentouse equilibrar a representación dos albaneses tanto no Partido Comunista como na Administración e Industria do País. Mesmo se fixo a primeira Universidade de Kosovo, a Universidade de Prístina, na que o albanés era unha lingua de ensino xunto co servo croata. Por certo, que o edificio da Universidade de Prístina é unha auténtica maravilla. Bueno, a mín encantame.
0: Bueno, pra gustos colores, é un pouco especial.
1: Bueno, a moitos parecerálle es feo, eh, pode non extrañarme, pero a mín gustame moito. Pero bueno, todas estas reformas non impedian que se castigase a desidencia política e aos separatistas kosovares.
0: Nesta universidade, no ano 1981, comenzaron uns tumultos que foron un anticipo da violencia que explotaría en Iugoslavia no final da década. A razón, a verdade que foi bastante mundana, un estudante albanés topou un escarabello na sopa e cabreouse, como normal, e con el os estudantes da sona universidade que demandaba mellores condicións. E como a policía se pasou bastante reprimindo a estes estudantes, fixo que as protestas medrasen e tomasen un cariz moito máis político e étnico.
1: E isto ocorreu despois da morte de Tito, que finou no 1980, e xusto cando certos sectores das élites serbias comezaban a despertar a fantasma do nacionalismo étnico serbio.
0: E si, por exemplo, magnificouse un caso bastante turbio sen esclarecer de todo, aínda hoxe o de Giorgio Martinovich, un señor serbio de Kosovo que diz que foi violado analmente por albaneses cunha botella que, ademais, partiulle dentro, do cu. Pero tamén se di que o señoriño andaba a facer por calladas coa botella el xo eh, tibou un accidente. Non está claro, pero, aínda que parece un pouco tontuna e todo este tema, Este caso foi moi relevante porque foi explotado por os nacionalistas serbios e os seus medios de comunicación para denunciar e exagerar todo este acoso por parte dos albaneses contra a minoría serbia. Xa sabedes, un pouco o tema este de que os albaneses son todos uns violadores, hai un xen contra serbios, e tal, que logo, despues, non se correspondían coas estadísticas recollidas, porque hai estadísticas sobre violencia sexual, tanto en Kosovo como en Serbia, e estadísticas do censo.
1: Non sei, pero a verdade é que nos contas unhas cousas bastante truculentas Nunca escoltareu falar dese episodio tan estrano
0: Pois é, moi relevante a é moi relevante a... Non sei Un pouco como como dos menas hoxendía Que son todos ladróns, violadores e tal e, Despois, a verdade é que se te fixas nas estadísticas non ten nada que ver Danse unha relevancia por parte dos medios e por parte de certos sectores políticos que en absoluto teñen na vida real, pero pois foi algo así
1: Bueno Durante estas décadas a importancia da minoría serbia foi declinando tanto pola migración como, sobre todo, pola maior fertilidade da poboación albanesa que era moito máis rural e ligada á agricultura e, por tanto cunha visión máis tradicional da familia de natalidade. Nos anos 80 tamén había casos de acoso contra os serbios e unha crecente tensión étnica. Esta provocou dunha maneira bastante absurda que un político secundario como Slobodan Milosevic cañase popularidade e comezase a usar claramente a Carta do Nacionalismo Étnico Serbio para obter máis poder.
0: No 1987, Milosevic foi á Kosova a falar con veciños serbios que denunciaban este acoso. E fixo, básicamente, porque o seu xefe non tiña moita gana de ir á tala eh, para escoitar aí a uns paisanos queixase, así que mandou non a il. E durante estas conversas produxose un tumulto que xa está preparado por estes propios paisanos E o Melosevic dixo de maneira moi conveniente, xusto, cando as cámaras estaban, para que quedase aí ben inmortalizado dixo a frase mítica de ninguén se atreverá a tocarvos. Digamos que esta frase, ou este, esta reportaxe que despois foi utilizada nos medios serbios, pois foi o principio dunha campaña por parte dos políticos serbios que buscaría eliminar a autonomía de Kosovo, por exemplo, co pecha da súa Asamblea no 90, ou eliminación dos dereitos colectivos dos albaneses en Kosovo, como, por exemplo, a oficialidade da lingua, o uso desta de na universidade, unha administración, etc. Isto, obviamente, como pasaría en calquera parte, produixo grandes protestas que foron reprimidas con dúcias de mortos e que cavivaron o conflicto étnico ainda máis.
1: Esta violencia, con a declaración do estado de alarma, Eh, o arresto dun achea de representantes políticos kosovares ou incluso despidos masivos de albaneses na administración, no ensino en na universidade de Pristina. Tamén conllevaría a organización dunhas institucións paralelas ou incluso dun referéndum clandestino de independencia no ano 1991. Neste referéndum gañou o si, sí, pero obviamente non foi recoñecido por Iugoslavia ou polo que quedaba de Iugoslavia.
0: Como dicíamos ao principio, para falar desta década, contamos coa presenza de Besiane Musmurati, unha antiga diplomática do Servicio Exterior da República de Kosova e agora consultora política que vive en Pristina, e que ademais é amiga miña e coa que coincidí na Universidade de Lovaina. En primeiro lugar, Besiane Musmurati falónos das súas vivencias durante os 90 e do que recorda da guerra. So,
2: I was born in um, April 1990. Uh, this was exactly... Ten and a half months, probably, after my father was uh, released from prison. Uh, he was a political prisoner in Yugoslavia, uh, and he was sentenced 13 years in in jail because of his political uh, activities. He was in
1: prison in April 1990. Xusto dez meses e medio despois de que o meu pai fora liberado do cárcere ao ser un preso político en Yugoslavia. Foi sentenciado a 13 anos en prisión polas súas actividades políticas porque meu pai era un profesor de lingua e literatura albanesa e era parte deses chamados grupos ilegais en Iugoslavia. Un grupo de activistas e xente do mundo académico que buscaban acabar coa opresión dos serbios sobre os albaneses de Kosova e conseguir a súa liberdade. Por tanto, foi sentenciado a 13 anos en prisión por distribuir libros prohibidos aos seus estudantes en albanés, algo que era ilegal nesa altura. Comento isto para explicarvos como era Kosova nesses anos de finais dos 70 e dos 80. Era un período político bastante tenso no país, no que miles de persoas perderon o seu traballo. E Kosovo continuaba a ser a rexión menos desenvolvida de Iugoslavia. Hai estudos que sinalan que a en términos de PIB entre Eslovenia e Kosovo eran a mesma que, por exemplo, entre España e Honduras ou entre Reino Unido e os países do norte de África. Cando a xente pensa sobre Yugoslavia, nessa época pensa en Croacia, Eslovenia ou mesmo Serbia. Pero Kosovo era a outra Yugoslavia, unha Yugoslavia na que profesores acababan en prisión por reclamar a liberdade do país. Un lugar donde la gente era despedida por criticar el sistema, donde las escuelas para los nenos albaneses eran fechadas y la sociedad estaba completamente segregada étnicamente. Esto también era Yugoslavia. Cuando la gente piensa en los 80 en Yugoslavia, piensa en las en el turismo, pero había otro lado da moeda también. Según Human Rights Watch, 900.000 albaneses de Kosova do millón e medio que é o total Foron interrogados polo menos unha vez pola policía serbia durante os 90 Mais da metade Isto non é normal Isto exerce moita presión en calquera sociedade e moita tensión no país Por tanto, nos 90, Kosova estaba nun limbo entre unha guerra en Bosnia e unha maior represión serbia en Kosova. Eu recordo ir á escola nos 90 en Pristina e as escolas estaban segregadas entre serbios e albaneses. Comecei a escola en 1996 e lembro ese período no que a miña nai me daba unha serie de consellos ou ordes como recordar un número de teléfono e aprender unhas palabras en serbio para poder dicir eu son só unha nena. O consello que toda nai e todo pai albanés daba aos seus fillos nesa época era ten cuidado e non fagas contacto visual cun policía ou cunha persoa na parte serbia da escola. Agora parece unha cousa moi do pasado, pero foi algo polo que pasaron moitos nenos Albanos Kosovares nos 90. No ano 1997 ou 1998 a escola pechou e hubo un gran pánico entre as familias Albanos Kosovares polo comezo oficial da guerra. Pero digamos que houberon con anterioridade unha serie de eventos que levaron a este pánico xeralda a poboación. Recordo a guerra que foi unha das experiencias máis traumáticas da miña vida. Durante esa época eu estive todo o tempo en Kosova o meu pai era membro do UCHK, o Exército de Liberación de Kosova. A miña nai ficou en Pristina e eu, os meus irmáns estábamos na casa dos primos noutra vila. Básicamente, a familia estaba dividida e non sabíamos de cada un. Foi unha época traumática para nós, pero seguramente moito máis para outras familias de Kosova que perderon algún membro. Na vilano que eu estaba, eu tiña oito anos, recordo cando a policía servía nos botou da casa e recordo algo de maneira moi vívida, que as rapazas de 15 anos, e máis bellas tamén, vestíanse como homes porque a xente pensaba que serían violadas pola policía. E a miña irmá tiña 21 anos nessa época. E tamén recordo como dousos veciños viñeron celebrar o meu cumpleanos, a pesar de haber un conflito armado. Por tanto, creo que había situacións moi dramáticas, pero ao mesmo tempo a comunidade xuntouse e buscou axudar aos que precisaban axuda e tratar que as cousas fosen o máis normais eh, posibles, a pesar da situación de violencia no país. Lembro, por exemplo, que cada membro da familia, os meus irmáns, os meus primos, todos tiñamos un traballo. As miñas irmáns, por exemplo, tiñan que cociñar. O meu irmán maior tiña que quedar esperto de noite vixeando por se viña a policía ou estábamos en perigo. Eu, como era máis pequena e non podía facer gran cousa, O meu rol era mirar as novas e ás veces dábanse situacións simpáticas porque me pedían detalles e eu era só unha nena de 8 anos interpretando esas novas. Recordo que no telexernal sempre había eh, esta liña na pantalla na que se amosaban os nomes das familias desaparecidas, mortas ou familias que abandonaron Kosova e foron a Albania ou Macedonia do Norte. Lembro que unha vez, cando eu miraba as noticias, vengo o nome da miña familia, e que estaban ben e refuxiada en Macedonia do Norte. Foi mo sorprendente e, e eu e os meus irmáns pensamos que a miña nai estaba salva en Macedonia do Norte, pero logo comprendimos que era un reclamo, unha fake news enviada á televisión pola miña nai para que a policía en Serbia deixase de buscar a miña familia, que estaba na lista do exército serbio como unha familia de activistas políticos. Portanto foi un período moi tenso. Gracias a Deus, eh, nada importante nos sucedeu porque o conflito deuse en varias rexións, pero na vila na que eu estaba a situación foi máis calma que noutras rexións de Kosovo onde si houve masacres. Tamén recordo os soldados do Cheka e a intervención da OTAN e tamén o día no que fixemos postas de gratitude para os soldados da OTAN. Creo que as primeiras tropas en entrar na vila na que estaba eran francesas e tiñamos bandeiriñas de Francia e da OTAN. Foi un momento moi feliz. Despois reunime primeiro coa miña nai e logo co meu pai e voltamos a vivir en Pristina. E penso que fomos felices a partir de aí.
2: Uh, then I reuni reunited with my mother first and then with my father and then we moved back the whole family to Pristina and uh, yeah, I guess we lived happily ever after.
0: <laughs> Ademais, tamén nos describiu como era a vida dunha rapaza kosovar nos 2000 antes de constituirse a República de Kosovo no
2: 2008. Well, in a personal level, I would say that it was great. I really loved it. Um, as a kid, uh, I went back to school I with my uh, we had
1: a nivel persoal foi unha época maravillosa. Eu era unha nena e voltei á escola. reencontrei cos meus amigos, tiñamos internet na casa, aprendi inglés. Era un momento moi bo e éramos moi optimistas con respecto ao futuro. Éramos libres por primeira vez na nosa historia e iso significou moito. Penso que foi un bo periodo, ainda que estivéssemos nun limbo. Aún non controlaba o país, este ia aos poucos construindo as súas institucións. Tivemos as primeiras eleccións libres, un primeiro ministro e un presidente. Foi un periodo de crecemento. Tambén comezou a chegar moita xuda internacional, que comezou a dinamizar a economía, pero penso que é importante ter en conta o nivel personal e para a maioria de kosovares foi un momento no que definir os seus destinos de cara a autorealizarse. Por exemplo, o meu irmán denso de conta que por primeira vez na súa vida podía realmente convertirse nun arquitecto. E, de feito, é arquitecto hoxendía. Foi un período no que a xente comezou a pensar no que querían e no que podían lograr. Un período no que existía liberdade para soñar e para realizar, nalguns casos, eses soños. Tamén foi un período de crecemento personal. Por iso moita xente en Cosova aprendeu inglés, tentou estudiar no estrangeiro e trataron de facer cousas que anta non eran imposibles. En 2008, o primeiro ministro Hashim Tachi declarou a independencia e foi como un soño feito realidade. Foi o momento máis importante da nosa historia, un momento no que todo o mundo estaba feliz era optimista sobre o futuro. Éramos libres e ese é un dos momentos que nunca esquecerei e que sempre recordarei. Fixemos unha pequena celebración na miña casa e ademais nos vivín en Pristina, pois tiñamos moitos xornalistas na nosa casa, recordo xornalistas franceses, alemáns, belgas e a miña nai cociñando para todos. Foi un gran momento. E foi un período moi importante porque para a xente que viviu a opresión, a liberdade non pode ser nunca subestimada.
2: It was a very important period because uh for people who experience and who went through oppression, I think freedom Um, can never be underestimated.
0: Besiane tamén nos deu a súa opinión sobre o futuro da República de Kosovo e sobre o uh, posible intercambio de territorios entre esta e a República de Serbia.
2: So, I think the future is bright and should be bright. In the median term, I think uh, Kosovo faces a, uh, a very delicate problem, which is the dispute with, with Serbia. Creo que o
1: futuro é brillante e debería ser brillante. A medio prazo, Kosovo ten un problema moi importante, que é a disputa con Serbia. É un proceso ligado a moitas cuestións. Penso que o reconhecimento de Kosovo por parte de Serbia, por parte dos cinco estados da UE, que non a recoñecen entre eles España, e por parte de Rusia e China, que son membros permanentes do Consello de Seguridade da ONU, debería ser a pedra angular de calquera solución que poidamos concebir. No relativo ao futuro e con respecto á normalización das relacións con Serbia, penso que o reconhecimento de Kosova por parte desta é unha cuestión de tempo. É algo que ten que sucedar. A independencia é algo irreversible, E cando isto suceda, os cinco membros da UE, que non recoñecen a independencia, seguirán o exemplo porque non haverá máis conflicto. Tamén penso que o carácter unitario da República de Kosova debería ser mantido. Últimamente, escoitamos falar de solucións posibles como unha asociación de municipios serbios no norte ou un intercambio de territorios con Serbia que poderían conllevar outros problemas na región. O carácter unitario do Estado debería manterse porque todos vemos o que sucede en Bosnia e non deberíamos repetir que ese modelo se xa copiado en Kosovo. Con respecto ao intercambio de territorios, non creo que se xa unha solución posible ou positiva nin para Kosovo nin para Serbia. É unha idea moi discutida que comezou como un rumor, pero ambos os dois países xa comunicaron que non seguirían por esas vías no futuro. De calquera xeito, a normalización de relacións será difícil porque o acordo non será satisfactorio para as dúas partes, ou o é, non se debe por, en dúbida, a independencia de Kosova, porque iso é, como digo, un feito irreversible. Cos líderes correctos, tanto en Belgrado como en Pristina, pódese chegar a ese acordo, pero, desafortunadamente, non creo que teñamos ese líder agora mesmo en Kosova. Tivemos unha oportunidade de lograr ese acordo no pasado e perdímola. Pero tamén penso que Kosova, como calquera outro país en Europa, está no medio dunha onda populista que temo que só xere retórica e non resultados. Pero, obviamente, espero estar errada nisto. Sí creo que co liderazgo apropiado nos dous estados, realmente podes chegar a unha solución
2: uh rhetoric and uh, and not results but that remains to be seen and I'm I I really want to be proven wrong on 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 this one however I do believe that with the right both countries uh, solution, uh, can be achieved.
0: Por outra banda describiu nos as maiores desafíos que teñen os cidadáns de Kosovo no seu día a día e eh, en relación ao conflicto con Serbia
2: Kosovo
1: enfronta moitos desafíos e agora coa pandemia moitos máis. Como calquera outro país, Kosova ten problemas de emprego e de desenvolvemento económico. Isto inclúe a todas as comunidades, a minoría Serbia tamén. Hai problemas serios como o desemprego juvenil e o desemprego femenino, a reforma da educación e o sistema de saúde. Estes son os problemas que realmente preocupan ao cidadán Kosovar estándar. Pero, ademais, dos problemas que calquera país normal pode ter, tamén temos o problema da disputa con Serbia e a normalización das relacións. E canto antes solucionemos este problema, mellor. Canto máis retrasemos a normalización das relacións con Serbia, máis atrasaremos o desenvolvemento do país.
2: The more, delay, uh, more uh, the, the progress, economic progress, progress uh,
0: Ademais, tamén nos explicou a súa visión sobre o rol que debe ter a comunidade internacional para solucionar esta disputa.
2: Oh, well, I think the international community are actually key. In a final
1: o rol da comunidade internacional é esencial e xa foi e será o factor máis relevante para lograr un acordo final con Serbia. Non creo e non vexo agora ou no futuro que Serbia e Kosova logren un acordo por si sí mesmos sen asistencia da comunidade internacional. Esa é a razón pola que o rol desta é tan importante. Nos últimos anos vemos que, debido a que nos está levando moito tempo lograr este acordo, hai un maior desinterese por parte da comunidade internacional en solucionar este problema. Creo que a normalización de relacións e o reconhecimento da República de Kosova suporía unha maior paz e estabilidad para a región e abriríalle as portas da UE a adesión a UE debería ser usada tanto para premiar como para castigar, de manera que Kosova e Serbia busquen solucións creativas para chegar a un acordo. Sen a acción da Comunidade Internacional non vexo que haxa progresos na solución desta disputa. E tendo en conta que os estados da región dependen económicamente da UE dos Estados Unidos, penso que é ainda máis importante que a Comunidade Internacional teña un rol máis activo a hora de atopar unha solución ao conflito.
2: Incentive for for our international partners to, to be involved and to kind of have a say in what, what comes, comes off as a final agreement.
0: Finalmente, Veciane comentou que ten un certo medo a que esta disputa se poida estancar no tempo e que non haxa un acordo con Serbia a corto plazo.
1: Creo que imos na dirección dun bloqueo. Como xa dixen, tivemos a oportunidade de chegar a un acordo e perdémola. Desde 2013 logramos bastantes acordos gracias a ese diálogo entre Kosovo e Serbia propiciado pola ONU. E iso produxo resultados importantes, pero este diálogo foi deseñado para que se lograsen acordos técnicos nunha escala menor, que acabaría xerando o ambiente e as condicións para lograr un acordo final. Penso que si sí foi unha boa estrategia ao principio e creo que se creou ese certo ambiente optimista ao ver por primeira vez ao primeiro ministro de Kosova e de Serbia reunidos e discutindo ao redor dunha mesa. Iso foi un progreso importante, pero non era suficiente, xa que as solucións técnicas non se traducen en solucións a longo termo. Por iso, precisamos do liderazgo político da UE e dos Estados Unidos para rematar con este continuo diálogo entre pequenos temas técnicos e lograr un acordo político final e acabar coa disputa. Eu estou preocupada de que isto non suceda e se é así e Serbia avanza cara a adhesión a UE e logra integrarse nela, Kosova sería vetada constantemente por esta. Por iso, sempre pensei que canto antes logremos un acordo, mellor será tanto para Kosova como para Serbia. Debemos pechar un episodio histórico que na práctica xa está. E isto permitirá que os gobernos se centren no desenvolvemento económico que precisamos e nas reformas necesarias para que mellore a vida da xente. E así, deixen dunha vez necesimar dos problemas históricos e con algo que xa cambiou, tanto na teoría como na práctica, como é a independencia de Kosovo.
2: Uh, en teoría e en práctica.
0: E así queda cousa. Como xa comentamos, no próximo episodio teremos unha persoa da minoría serbia, de Kosovska Mitrovica, que nos dará a súa perspectiva tanto do conflicto como do presente e futuro de Kosova e as súas relacións con Serbia. Obviamente a súa perspectiva será moi diferente, xa que ela sufriu acoso contra a súa comunidade e a falta de perspectivas dos serbios do norte de Kosovo que están nunha especie de limbo.
1: iso se pechamos o fora de mapa con Dafina Xechiri eh, unha versión moderna e eh, así máis alegre de Lule Lule, unha canción tradicional albanesa e por certo, que case gaña Eurovisión, teñamos que falar de Eurovisión, obviamente, un albano Kosovar, o John Tears o representante de Suiza
0: si, sí, un de tantos albanos Kosovar de Suiza a canción era das miñas preferidas eh Men, gustome bastante. Y...
1: A ver, Juan, no te vengas arriba tampoco, eh. Cocante. Esto si quieres hacer un podcast de cante, faz otro.
0: De cante hondo.
1: Bueno, sí, está, bien. A mí la verdad que a miña favorita era era la francesa Bárbara Pravi, pero bueno, sí. un amagua.
0: También molaba. Pero bueno, no somos muy clasicotes, eurovisivos, ¿no es? Eh?
1: Sí. Sí.
0: Bueno, pero tamén flipou a de Ucraina É Un espectáculo, eh, a ver cando me ponen a vacina para ir aí cantar e eh, bailar Esa canción tan flipante
1: Bueno, a mí non me flipou nada Pero bueno Bueno, falando de música eh, tamén temos que dicir que as famosísimas Dua Lipa e Rita Ora Son autóctonas de Kosova E con moito orgullo de xelo ademais As veces igual un pouco máis, Pero bueno
0: sí, A Dua Lipa as veces flipase demais Nas redes sociales sobre todo Xe
2: estu pa menume e arrume Xa te ca llume
1: Bueno, antes de despedirnos queremos iabicar este capítulo a unha persoa moi entrañable que coñecimos no 2018 en Kosovo a Nehari Dritza, un montañeiro que nos levou de paseo polos montes Xar preto de Prisen e que, bueno, casi afogamos subindo monte arriba mentres que el iba eh, tan pichi
0: sí, Iroba sobrado e adamaes estaba facendo Ramadán e nos íbamos topados Ya sé que íbamos comiendo y bebiendo por el camino Pero bueno, sabemos que hemos reo ano pasado Le quedamos bastante sorprendidos Porque tipo parecía que tenía bastante de salud Así que, dedicamos este episodio Para ir
1: Como siempre Lembramos vos que nos podéis contactar En nuestras redes sociales En Twitter, Facebook e Instagram En onosoemailforademapapodcast Arrobaemail.com E, bueno, no Goodreads, onde xa sabedes que temos a biografía que utilizamos para facer o podcast e os libros das persoas das que entrevistamos. Hai libros moi interesantes, así que ide unha ollada. Escoitámonos en 15 días.
0: Minho paxim.